0: Esto es Capa 8, el lado humano de la tecnología. tecnología, tecnología. Bienvenidos a una nueva emisión de Capa 8. Mi nombre es Lalo y en esta ocasión estaremos platicando con Alberto Garate. El doctor Garate es especialista en temas de educación y actualmente ocupa el puesto de vicerrector académico en CETIS Universidad. Estaremos conversando con él acerca de los efectos del aislamiento social producto del COVID y cómo la tecnología ha influido la nueva forma de educar. Bueno, pues antes que nada, saludarte, Alberto. ¿Cómo te encuentras uh, uh, ahora sí que con estas contingencias que están pasando uh, del COVID y todas las implicaciones que tienen para la vida cotidiana y la vida laboral de todos? Pues Desconcertado como
1: la gran mayoría, eh, porque esto de, de hacer trabajo en casa y luego sí, luego no, luego no salir y demás es, es complicado, pero por fortuna bastante bien de salud eh, seríamos los profesores universitarios en general de los privilegiados de, de tener un trabajo y de tener una, una cierta condición de alimentación y de, eh, y de estar eh, en general, en buenas condiciones, entonces, bien, en ese sentido, muy bien, bastante bien, Eduardo.
0: Oye, y cuéntame un poco la reflexión que has hecho respecto a esta circunstancia que nos toca vivir, creo yo que es un hecho histórico, eh, que una, digamos, una pandemia, como se le ha denominado, nos haya, ahora sí que alcanzado en este principio del 2020, cuéntame qué implicaciones tú ves en términos de lo que viene hacia el futuro.
1: Mira, primero te diría, Eduardo, una saturación de COVID, 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 COVID eh, en, en muchas dimensiones, ¿no? En la dimensión epidemiológica, en la dimensión médica, en la dimensión social, en una dimensión incluso coloquial, eh, los memes eh, potenciados, es decir, hay, hay una sobresaturación sobre de, de este asunto de la pandemia y del coronavirus a nivel de medios, y, y, de, y de todos los medios posibles. Pero yo le he dado un poco más de seguimiento a las, a las voces, ¿no? a, la, a, las, digamos, a los pensadores eh, actuales que luego les da por filosofar y por reflexionar y demás. Y me he encontrado, curiosamente, dos o tres posiciones, eh, y yo eh, me eh, escribo una de ellas, pero una, una, una de las posiciones así extremas, eh, por ejemplo, señala un neurólogo y psiquiatra llamado Boris Sirulnik, Y este tipo lacónicamente sostiene la idea de que después de una catástrofe, y esta es una catástrofe tipo cisne negro, negro, o sea, tipo así como algo que irrumpe, como el, el 11 de septiembre, eh, otras epidemias y demás, eh, y dice, después de una catástrofe siempre hay una revolución. ¿no? Y entonces, de pronto eso nos prende y decimos, Ah, entonces, si nosotros teníamos un modelo de una clase presencial hablando de la escuela y de la universidad, no, pues a partir de mañana que se acabe la contingencia, vamos a hacer otros. ¿no? Y como que en realidad eh, no, no es para tanto. Y cerraría esta parte con una, también una frase muy, muy corta, un anunciado de Fernando Sabater, que lo entrevista también eh, Milenio, en el, el, el diario Milenio, la semana pasada. Y el tipo dice, yo no confío en los grandes cambios de la humanidad. A, a mí lo que no me gustaría hacer es lo que últimamente prolifera. Algunos que intentan filosofar y lo único que difunden son conclusiones moralizantes. Frases como, hemos vivido equivocados, eh, hemos de cambiar nuestra manera de existir, la culpa la tienen los abusos del egoísmo, la falta de respeto a la ecología. Pues mira, no, dice Sabater, ha habido plagas desde que los seres humanos tienen memoria y habrá muchas más, seguro. Esta en concreto tiene una virulencia brutal y ahora pasará lo mismo. Todos volveremos a ser una panda de individualista. En, en concreto, Eduardo, eh, da la contingencia, da la crisis, da este tema de estar en casa, pues para, mucho, para mucha reflexión. Y entonces, las voces y los pensantes, pues es como estar en una final de fútbol, ¿no? Todos nos convertimos en futbolistas y entonces todos expresamos. Y los, y los más futurólogos pues lo que dicen es, vamos a ser otros. Y yo, yo no me escribo a eso. ¿eh? Yo creo más bien que esto va a pasar. No vamos a regresar a una normalidad que ya no va a ser la normalidad. Seguramente algunas cosas nos van a cambiar. Eh, y, y hablo de la vida como tal, pero no necesariamente eh, esto es un, un contexto de cambios disruptivos. ¿eh? Yo no lo, no lo veo de esa
0: manera. Sí, pero no sé si coincidas conmigo en que una característica que tenemos actualmente es como esta democratización de las voces, digamos, en las redes sociales. Ahora, no solo Sabater, que es, es un personaje reconocido, puede decir lo que quiere decir, ahora cualquiera puede decir lo que quiere decir, y creo yo que este alud de información le da una nueva, digamos, una nueva característica a las opiniones que nos formamos como personas, ¿no?
1: Sí, y eso es, eso es muy interesante porque desde el punto de vista de lo que implica educar, que es eh, allegarte conocimiento, allegarte información y ser capaz de procesarla, eh, yo no creo que seamos capaces de procesarla. Lo que sí es cierto es que cada vez hay más epidemiólogos sin el título, ¿no? uh -huh. eh, cada vez hay más expertos médicos también sin la trayectoria, pues justamente por eso ¿no? las la redes sociales, los medios, generan un ámbito de información y también de desinformación Impresionante, pero ciertamente yo alcanzo a, a ver, pues a percibir esto, ¿no? Hay posiciones que quieren correr, di diría Arturo Puede reverte, quieren correr hacia la innovación, cuando lo que hay que hacer es reposadamente eh, revisar los signos del tiempo y entonces ir, ir caminando hacia el futuro, pero no necesariamente tendrías que apresurarlo, ¿no? Eh, ese tiempo en realidad es un tiempo muy corto, son dos meses, tres meses, cuatro meses, que a nosotros nos parecen larguísimos porque estamos en casa pero van a pasar, y van a pasar pronto, y vamos a tener que regresar a hacer muchas de las cosas que hacíamos. Algunas otras no, pero la gran mayoría sí.
0: Oye, y entrando al tema, ahora sí que nos convoca, ¿tú qué implicaciones ves en términos de la educación? Es decir, mencionaste que, por ejemplo, la educación a distancia de repente ya viene a instalarse en nuestras vidas de una manera tal vez tajante, o de una manera inevitable, pero, ¿qué implicaciones tienes el futuro pensando y siguiendo tu tesis de que vamos a regresar a una normalidad? Es decir, ¿se queda con nosotros o regresamos a, a lo que era antes? ¿Tú, ¿Tú qué perspectiva tienes al respecto? Oh, eh,
1: yo estoy muy divertido, eh, dirían los que escriben, porque esto, bueno, divertido y preocupado al mismo tiempo, ¿no? Porque en la función que yo desempeño en la universidad, sí me toca tomar decisiones y a esas me puedo referir más adelante, pero. Eh, lo que sí te puedo decir es que en este escenario que te pintaba, ¿no? o sea, de la gente que puede decir en el extremo izquierdo que vamos a hacer exactamente lo que hacíamos antes, una panda de individualistas, dispararnos a bater, hasta lo que dice este neurólogo Boris, que señala que después de esta, de esta catástrofe viene la revolución. O sea, ahí te encuentras tú una, un gran marco de posibilidades. ¿no? Y a mí de alguna manera me tiene un tanto preocupado porque a nivel ya de, de los ámbitos universitarios, hay un jalón ¿eh? impresionante, Eduardo, en cuanto a lo que debemos de hacer, en cuanto a si ya debemos de estar en otro ámbito de una gran innovación o no hacerlo. Y luego, eh, tú que me conoces, de pronto yo regreso como a las historias personales, ¿no? Así, la, la narrativa a mí me gusta mucho porque, de alguna forma, la narrativa te vuelve a la, a la esencia misma del, del diario acontecer del humano, ¿no? Eh, ayer tenía yo una reunión con una, una maestra eh, de la Universidad de Arizona de 85 años experta e investigadora en temas de mexicanidad Re, reafirmo 85 años y la mujer eh, obviamente como en, como en Estados Unidos en México, en España y en todas partes tuvieron que moverse de la educación presencial que ella trabajaba con sus estudiantes de posgrado a una eh, modalidad no presencial la mujer realmente trae un rostro de dolor de sufrimiento. Yo hablaba con ella hace cuatro meses cuando esto ni lo, ni lo aventurábamos, pues, y yo le decía, ¿por qué no te has retirado si tienes 85 años? ¿Por qué sigues enseñando? Y la doña dice, pues, ¿qué en eso me da la vida? O sea, yo, yo estoy viva, viva y activa porque enseño, por, porque tengo estudiante y porque todavía soy capaz de pensar y de, y de escribir. Y ayer que hablaba con ella y le preguntaba, me decía, es que esto no lo aguanto, esto me parece insoportable. ¿no? Y es la historia real y vivida de una persona, pero igual puedo encontrarme a un profesor de 30 años o a un Eduardo Durazo con una gran capacidad de manejo tecnológico que puede transitar sin ningún problema y sentirse muy cómodo, eh, muy cómoda moviéndose, eh, asumiendo que los estudiantes eh, de prep y de profesional también se sienten tremendamente cómodos a través de, de esos instrumentos. En realidad, fíjate que los estudiantes, valdría la pena hacer un estudio, pero... Eh, los estudiantes se pueden sentir cómodos en, en ciertos ambientes de aprendizaje, pero yo sigo sosteniendo que el encuentro, el encuentro físico, y más a esas edades, la plaza pública, el que uno llegue con una guitarra y el otro llegue con un, lo que sea, ¿no? eh, y que se sientan en la plaza pública y puedan interactuar, eso me parece que sigue siendo y va a seguir siendo eh, inamovible, ¿no? Entonces, en síntesis, hay una. Yo tengo una. Estoy divertido por una parte y tengo una enorme preocupación por estos jaloneos, ¿no? Eh, estos jaloneos que, en el fondo, te plantean cómo debe ser la educación a partir de ahora, ¿no? Cómo debe ser la educación a partir de ahora. Y esa es una pregunta que tiene un peso enorme, pues, ¿no? Eh, y que es muy difícil responderlo eh, en esta conversación o en una conversación simple. Es una pregunta de fuertes raíces, de muy fuertes raíces, eh, y que habría que enfrentarla con mucha mayor seriedad que con esta idea de movernos muy rápido para estar al frente y para ser innovadores y para ser líderes.
0: Estás escuchando Capa 8, un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes y en general en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8, capa como la letra griega, con K y doble P. Y también, eh, digamos, regreso al tema de que tal vez estamos siendo ingenuos en pensar que la tecnología o que entender la tecnología nos va a llevar a resolver esta cuestión que tú dices que es más de fondo, ¿cierto? Es decir, tú que estás en una posición directiva y tienes que ver el tema de qué plataformas se, se compran, este, la capacitación de los maestros, etcétera, pero tal vez, eh, siguiendo el hilo de tu conversación, tener resuelto eso no necesariamente va a resolver esta pregunta de fondo que es la educación cómo debería ser, eh, digamos, hacia el futuro. Sí,
1: y es una pregunta, Eduardo, que a mí me ancla. Digamos, he estudiado el fenómeno de la educación y he tratado de ascribirme a un ámbito de la educación como otros escriben a otros, pero a mí me interesa mucho cuando estudio la educación irme a la esencia del acto educativo, que la esencia implica qué es educar y para qué educar. Entonces, si yo tengo un seminario con profesores del sistema educativo, por ejemplo, y ellos buscan respuestas de cómo hacerle para que los estudiantes aprendan, difícilmente yo voy a trabajar recursos y técnicas y estrategias didácticas para que eh, los profesores las aprendan y las puedan aplicar a los estudiantes. Yo no me voy al ámbito de los cómo. Eh, generalmente mis análisis me voy a los ámbitos de los qué y los para qué. ¿no? Entonces nosotros traemos arrastrando deudas del qué y del para qué educar desde, desde esta modalidad, pues no, o sea, no podemos... Des... El, el, los rollos de la desigualdad social y los rollos del de acceso a la educación y los rollos del de, 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 de el tener condiciones similares para enfrentar el acto educativo los traemos hoy, los, los traemos desde ayer y los traemos desde hace mucho tiempo. ¿no? Y, el, y el tema de pasar de una modalidad digamos presencial a una modalidad no presencial o a distancia o virtual o como lo queramos llamar, no resuelve el problema de fondo, evidentemente. Es más, en un momento determinado lo puede incluso, lo puede profundizar, lo puede agudizar. Porque lo que estamos viendo a nivel de esta experiencia de la contingencia, fíjate que también podemos encontrar, haciendo análisis de, lo que, de la manera como las universidades en Estados Unidos enfrentaron la contingencia, la manera como algunas universidades en América Latina lo hicieron, y como lo hicieron en España, por ejemplo, o aquí en México, te encuentras evidentemente eh, eh, diferencias. Por ejemplo, es, es muy fácil decir que el TEC de Monterrey, que tenía toda una plataforma tecnológica y que iba a la vanguardia en muchas de, de, de las modalidades, le ha sufrido menos, digamos, ¿no? en, en términos de la contingencia, porque además tiene estudiantes pues, de un cierto nivel socioeconómico. Pero pregúntame qué está pasando con muchas universidades públicas en este país ¿no? con relación a esta movilidad. Eh, nosotros evidentemente acá en, en CETI dijimos, vamos a movernos, tenemos condiciones, eh, somos una universidad no grande, podemos capacitar a los profesores y tenemos recursos tecnológicos. Y aún así, a pesar de que garantizamos que el semestre no se caía y que académicamente lo íbamos a terminar, aún así hemos tenido problemas evidentemente en el diario de no, no eh, Universidades grandes más desprovistas, eh, escuelas primarias y secundarias más desprovistas pues seguramente tendrán muchos más problemas. Y eso poco tiene que ver con que el niño sea milenium o centenium, o que el niño esté con, una, con un iPad en la mano. O sea, eso tiene muy poco que ver. Pues estoy hablando de la generación de un sistema de educación que tiene que estar construido por una planeación, por una forma de trabajar del profesor, por una forma de evaluar. Poco o nada tiene que ver eso, la, la capacidad técnica, tecnológica de un niño, ¿no? para poder manipular un instrumento.
0: Entonces, en ese sentido, la tecnología es, digamos, un, una aproximación menos, menos interesante, dado que no te da esas experiencias, por más que uno la quiera exprimir, digamos. Eh, no, no te da no. la experiencia en la que tú ves, en la que, desde tu visión, es una formación integral del ser humano.
1: No, el, 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 es muy simple. Tú eh, estás metido en el tema del vino, creo que hiciste un recorrido por eh, Francia y demás el año pasado, antepasado, por más que hayas leído, por más que seas inteligente, que lo eres, por más que te metas a estudiar, eh, no es lo mismo, o sea, la sensación de estar en los viñedos, de caminar, de, de, de estornudar con el polvo que levantas en, en, en el caminar, eh, y no te estoy hablando solamente desde el narrador o desde el novelista, sino desde la vivencia misma, pues, la tecnología eh, está aquí y además va a tener un papel más, más protagónico, eso sí lo puedo advertir en los procesos de eh, constitución de modelos educativos. Eso no, no tengo la menor duda, ¿no? Es decir, ya esta colega mía, Raquel Rubio, que a los 85 años enseña en un salón de clases con su voz y con su experiencia, que eso es lo que hace, eh, seguramente ya serán de, de esos... De, eh, de esas visiones históricas, ¿no? o sea, de, de, probablemente de esas muestras de, arqueológicas, ¿no? porque evidentemente el profesor de hoy va a tener que hacer y está usando y está echando mano, de muchos mayor recursos tecnológicos. Pero eh, nuevamente, pues este, este principio de ver al otro, de verle el rostro, de saber quién es, de olfatear, de ver que bosteza cuando todas las demás, eso eh, para nosotros quizás los, los más viejos, sigue siendo un principio de formación.
0: Oye, Alberto, y para ir cerrando esta conversación, algunas estrategias que quieras compartir en términos del de reto que implica la cultura organizacional en mediar, digamos, entre, ya lo mencionaste, hay profesores que corren hacia la innovación y otros profesores como esta profesora que dices que les cuesta más trabajo, pero alguna, eh, algo que quieras compartir desde tu punto de vista, tú que eres un directivo universitario, de cómo transitar de una manera, digamos, en la que la mayor la, ahora sí que la mayor parte de los actores involucrados queden de alguna manera satisfechos o se integren a esta iniciativa con, con un nivel de entusiasmo tal que les permita seguir operando a la universidad. Esa es una
1: pregunta muy importante y también que tiene mucho peso, Eduardo, porque desde un puesto directivo, desde el ejercicio del poder, tú puedes decir, pensando, fíjate, solamente en el próximo semestre, a ver si coincides conmigo, el próximo semestre va a ser un semestre también de incertidumbre, creo que la autoridad gubernamental lo que va a decir es que metafóricamente va a haber días de lluvia y va a haber días de mucho sol. El tema de la pandemia hasta que no se encuentre una vacuna que sea casi infalible, me parece que va a permanecer con nosotros lo que resta del año, ¿no? Teniendo, insisto, días buenos y días malos. Y aquí podría existir una, una posición de las universidades en general, hablando del ámbito universitario, y de esta en particular, diciendo si va a haber días así, de días abiertos, días cerrados, pues ya definamos de una vez, ¿no? Es decir, todo, todo mantenemos lo no presencial, mantenemos un modelo no presencial, en lo que resta del año, pero fíjate que, eh, sin embargo, aquí entran los matices, ¿no?, y entran el no solamente tener la capacidad de leer mucho qué es lo que van a hacer otros, por ejemplo, la Universidad de Boston eh, dice, yo voy a regresar a la normalidad hasta agosto del 2021, hasta agosto del 2021, eso es lo que dicen ellos, ¿no?, eh, como en el fútbol, tú que te, te gusta mucho el fútbol, Francia dice, yo mi torneo se acabó, ¿no?, pero los alemanes dicen, yo a partir del 8 de mayo empiezo con entrenamientos y mantengo el, el final. Entonces, cada, cada latitud, cada, cada, eh, eh, cada país o cada región va sosteniendo de acuerdo a ciertos principios que nos mueven. Y aquí, y aquí lo que nos debe mover a nosotros, habría que tener mucho cuidado, es que no es lo mismo un estudiante de posgrado, que es donde tú te manejas y que a lo mejor podía sentirse más o menos cómodo, de no hacer una, eh, una trayectoria de 30 minutos a la escuela, de tomar una clase los martes, a lo mejor se podría sentir cómodo ahí y a lo mejor el posgrado podría sostener una modalidad no presencial bajo un, un principio de modelo síncrono virtual, es decir, a través de estas plataformas Pero, eh, y, y pasarla así, ¿no? Pero yo lo que sostengo es que si hay cuatro semanas o seis semanas que la autoridad me permite abrir los, las escuelas y los salones de clases, a los estudiantes de prepa, sin pensarlo, yo los llevo a todos. A sin, sin pensar. Estos chavos de 15, 16, 17 años tienen que salir de sus casas, tienen que ir a un espacio público y tienen que convivir con el otro. Obviamente que vamos a encontrarnos con resistencias de padres de familia que van a decir, oye, no, no, pues que mi hijo lo voy a poner en riesgo. Probablemente sí, pues no. Pero finalmente creo, creo que eh, si me dan espacios abiertos, yo llevaré a los estudiantes de prepa al, a los espacios públicos, igual a los de la universidad. Pero eh, estas decisiones son decisiones que tienen que pensar por pulsar. ¿Qué es lo que piensa una maestra de 60 años? ¿Qué es lo que piensa un profesor de 30 años? ¿Qué es lo que piensa un padre de familia? Entonces, son decisiones que puedes tomar de manera unilateral pensando que así es lo mejor pero también tendrías que tener la capacidad de abrir eh, los oídos, escuchar, pulsar un poco y entonces tomar decisiones que creo que pueden ser más sensatas. ¿no? Pues, finalmente, lo que aventuro para, para este CETIS, el próximo, hablando del próximo semestre, es que tendremos modelos diferenciados, pero sí lo más homogéneo posible por nivel. O sea, un, un modelo para preparatoria, más o menos homogenizado, un modelo para profesional y un modelo para eh, posgrado.
0: Pues muchas gracias por, por tus reflexiones, y, y ojalá que pronto podamos vernos cara a cara.
1: Señor eh, Durazo, cuídese mucho, y muchas gracias también por la apertura y éxito con esta nueva empresa.
0: Esto fue Capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.